0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim kanallarımızı, ilme ulaşma yollarımızı incelerken, Alimlerimiz diye bir başlık her seferinde karşımıza çıkıyor. Biz ilmin bütün kapsamlılığıyla yani ilim deyince anlaşılan neyse onu zikrettiğimizde, ilim dediğimizde bir tür yaşamak için zorunlu olan hava, su ekmek gibi bir şey anlıyoruz. İlimsiz bir hayat Müslüman olduğum sürece düşünemeyeceğim için ilim benim her şeyimdir. Kur'anımız faalem enhu la ilahe illallah diyerek kelime-i tevhid'den önce ilim sahibi olmaktan söz ediyor. Zaten bilmeyen, kelime-i tevhide bilmediği için, yani bir ana formülü de bilmediği için, bilmeyenden Müslümanlık, müminlik de beklenemez. Bilgi, bizim yüzeysel olarak düşündüğümüzde, zannedebileceğimiz gibi, insanların filan kültürel birikimi öğrenmeleri, işte Amazon nehri mi uzun, Dicle nehri mi uzun, bu tip şeyleri öğrenmeleri değil ilim dediğimiz, o tür bilgiler ilmin içinde bir nokta, bir virgül düzeyindedir. İlimle daha büyük şeyler, varlığımız veya yokluğumuzun tartışmasını kastediyoruz ilimle. Bu nedenle şöyle bir formülle, giriş yapmamız gerekiyor. İlim bizim hayatımızdır. Hem biyolojik hayatımızdır, hem Müslümanlık hayatımızdır ilim. İlimsiz bir şey olmayacaktır. Birinci basamak. İkinci basamak da, ilim bizim elde etmek için mecbur olduğumuz bir formül olduğuna göre, bir öğrenme, ilim öğrenme ihtiyacımız vardır. Bu öğrenme ihtiyacımızı da, alim dediğimiz kişiden alacağız. Çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki, benim hayatım ilimle mümkün. İlim öğrenmekle bana gelecek, öğretici kişi de alim olacak. Dolayısıyla alim esasen okumuş, sarıklı, kitap yazmış insandan çok alim, benim hayatım demek olan birisidir. Ahmet Mehmet, 100 Müslüman, 200 Müslüman buna böyle bakıyor, bakmıyor, bu bizim kararımızı değiştirmez alim peygamber varisidir benim Allah'a ve cennete giden yolumda alim kılavuzumdur alimi böyle bir yere ben oturtuyorum oturtmak zorundayım Müslüman olarak alimin kendisi bu misyonunda yetersiz kalmış olabilir kendisini bile takdir edememiş, sorunlu, arızalı düşüncesi olan birisi olabilir. Ama ben Müslüman olarak, bütün alternatifleriyle, kapsamlılığıyla, ilmi, hava, su gibi görüyorum. Görmek zorundayım. Kur'an başta olmak üzere bütün ilimleri, coğrafi, biyoloji, matematiği, Kur'an'ı, tefsiri, fıkhı, akideyi, ilim olarak şu yeryüzünde ne varsa, bu toprağın yeşermiş şekli demektir ilim. İlimsizlik de kaya gibi olmuş ve mümbit olmayan, insana hayatı için bir şey vermeyen toprak gibidir. ilimsiz ortam. Ben ilmi bu şekilde gördüğüm için, ilmi elde etmek zorunda hissettiğimden kendimi, Elinden ilim almaya mahkum olduğum kişiye yani alime bir tür mutluluğumu borçluyum ben. Cennetimi adeta borçluyum. Bana Allah'ı bulduruyor, Allah'a giden yolları gösteriyor. Hayatımın huzurlu ve bereketli olmasına vesile oluyor alim. Ortada böyle büyük bir hakikat var. Bu formülü anladıysak, İkinci basamağa geçebiliriz. Bütün bu bahsettiğimiz şeyler, benim Allah'ı bulmam, cennete ermem, hayatımı huzur ve bereket içerisinde geçirmem, hayvanlarla farklı bir noktaya çıkıp, hayvanlardan farklı bir noktaya çıkıp, insan olmanın en güzel seviyesini yakalamam. Bütün bunlar, esasen, Kimin üzerinden var yeryüzünde? Peygamber aleyhisselam üzerinden var. Bu bahsettiğim güzellikleri bana sunan peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eğer peygamberim aleyhissalatü vesselam olmasa ben Allah'ı bulamazdım. Ben cennete gidemezdim. Hayatım hayvanlardan farklı olmazdı. İnsanlık, Olgunluğuna, insanlık kalitesine bu sayede ulaştım ben. O zaman ben peygamber aleyhisselamdan bulduğum bu güzellikleri bugün peygamber değil, olamayacak. Ama peygamber adına veren birinden alıyorum, alim. Onun için alim peygamberin varisidir diyoruz. Diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten alimler. Peygamberlere varistirler. Yani peygamberin mirasını kullanıyorlar. Bu nedenle alimler bir yere oturtulacaklarsa eğer nübüvvet makamı hariç, peygamberlik konumu hariç, peygamberlerin misyonunun üzerine oturtulacaklardır. Nedir? Peygamberlerin misyonu insanlığı insanlık düzeyinde tutmak, Allah'ın rızasına ve cennetine kavuşturmaktır müreffeh değilse bile insanca bir hayat yaşatmaktır. Fakirlikten bile lezzet alacak, hastalığı bile onuru kırılmadan yaşayacak insan halinde bulunacağımız bir konuma getiren kimliktir peygamberlerin kimliği. Başta da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere. Bu nedenle alimler Hiçbir zaman peygamber olamayacaklar. Çünkü peygamber aleyhisselam son peygamberdi. Ama son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği kıyamete kadar bakidir. Kalması gerekiyor. Bu ya hayali bir şekilde kalacak. İnsanlar hayallerinde bizim peygamberimiz diye bir kavramı canlı tutacaklar. Sanal bir alemde olacak. Ya da Peygamberlik hariç peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu getirdiği farklılıklar birilerinin üzerinde yansıyacak, ayna konumunda olacaklar. O ayna işte alimlerdir. Alimler tekrar üzerinde anlaşılsın, e, tehkit yapılmış olsun diye tekrar ediyorum. Alimler kendileri bunu takdir edemeyecek bir gaflete düşmüş olabilirler. Şeriat ilimlerini özellikle bize yansıtan alimler peygambere aynadırlar aleyhissalatü vesselam. Evet kendileri bir ilave yapmıyorlar. Ama kitleler milyonlarca belki milyarca mümin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden e, ilim ışığı alabilmek için bir aynaya muhtaçtırlar. O ayna alimdir. Alim budur. Gözümüzde böyledir. Böyle olmadığı sürece de biz esasen Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i de tanımadık demektir. Ondan ne almamız gerektiğini ne alacağımızı da bilemiyoruz demektir. Bunun için biz alimleri anlamamız gerekiyor. Ama alimleri anlarken aslında Peygamber'i konuşuyoruz Aleyhisselatü Vesselam. A, B, C, D alimlerinden, C alimi mesela, Peygamber aleyhisselamı temsil etmeye layık olmayan bir kimliğin sahibi olabilir. Bu alimlik misyonunu, alimlik vazifesini çürütmez, yerinden oynatmaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kadroyu bizzat kendisi görevlendirerek bırakmıştır. Kendi mirasını alimlere bırakmıştır. Alimler bu konumdadırlar. Allah'ın emriyle, peygamberinin tayiniyle alimler bu konumdadırlar. Bırakıp gidemezler, kaçamazlar alimler. Bu ümmetin alimlerinden oldukları sürece branşları ne olursa olsun. Yani filanca alim branşı akide ilmi üzerinedir. Nihayetinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından bir köşeyi tutabilmektedir. Hiç kimse bu ümmetin büyük bir dirayetli alemi olup peygamber aleyhisselamda ne varsa hepsini toplayacak kapasiteye sahip değildir. Olamaz zaten böyle bir şey beklemek de doğru değil. Bir peygamber aleyhisselamın yüz bıraktığı miras varsa, yüzse bu miras, Dördünü, beşini birisi alacak, sekizini, dokuzunu birisi alacak, onunu birisi alacak, toplamından büyük bir miras ortaya çıkacak. Ümmeti Muhammed'in Ebu Hanife'si rahmetullahi aleyh olduğu gibi peygamberin tamamıdır. Nasıl diyeceksin ki? Bu sözü söylemek çılgınlıktır. Eğer Ebu Hanife rahmetullahi aleyh peygamberde ne varsa hepsi ondadır diyecek olsak, Sağlığında ona aykırı görüş beyan eden Ebu Yusuf en büyük talebesi bir tür peygambere itiraz etmiş duruma düşmüş olur o zaman. Kendi sağlığında talebelerine sizin görüşünüz nedir diye sormuş. Talebeleri onlarca yüzlerce meselede biz senin gibi düşünmüyoruz demişlerdir. Eğer peygamberin tam kopyası olsa Ebu Hanife rahmetullahi aleyh o zaman peygambere itiraz etmiş olur veya peygamberin mirasına kökten itiraz etmiş olur Ebu Hanife'si, Muhammed'i, Hasan'ı ve Züfer'i talebeleri ya. Böyle değil, böyle anlamadılar onlar. Çünkü herkes bildi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o büyük mirasının şu kadarını Ebu Hanife nakledebilmiştir. Ahmet bin Hanbel Ebu Hanife'yi belli bir konuda yakalayamamıştır seviye olarak. Ama başka bir konuda da Ebu Hanife'nin üstünde 10 kat, 20 kat, belki 50 kat farklı bir miras sahiplenmiştir. Bu da gösteriyor ki Allahu Teala, Peygamberini büyük bir e, birikimle gönderdi. Vahiy ona sürekli bir e, akın, akım yaptı. Peygamber aleyhisselam efendimiz tam anlamıyla, اَلَّوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ ayetinden, din sizin için bugün tamamlandı ayetinden de anlaşıldığı gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, tam bir donanımla yeryüzünde bulundu. Ama ondan sonraki, ashab-ı kiramda dahil olmak üzere bu kategoriye, ondan sonrakiler, 20'sini alabildiler, 30'una sahip çıkabildiler. Ama peygamberin mirası topluca dağıtıldığı için, herkes bir yerinden tuttuğu için, zayi olmadı peygamber aleyhisselamın mirası. Bunu bir adamdan beklemiyoruz, bir alimden beklemiyoruz. Ama alimler diye, bir kadro peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devamıdır diyoruz. Nübüvvet hariç şüphesiz. Burada biz peygamber aleyhisselamın mirasına sahip çıkan ve onu devam ettiren kıyamete kadar peygamber aleyhisselamın karşısında ayna gibi durup ondan alınmış bilgileri bize aktaranlara alimler diyoruz. Bu şekilde bakıyoruz. O zaman alimlerin ümmeti Muhammed üzerindeki görevlerini, haklarını takdir etmemiz lazım. Alimleri öğretmen gibi de göremiyoruz. Öğretmeni tebcil ediyoruz. Öğretmen saygın olsun diyoruz. Ayrı bir konu. Alimin, öğretmenin üstünde de bir yeri olması lazım. Çünkü alimi kurum olarak görüyoruz biz. Alimin tüzel kişiliği, onun bireysel kişiliğinden daha saygındır diyoruz. Yani alimlik diye bir kurum görmek zorundayız. Ümmeti Muhammed'in birikimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlantısı alimler üzerinden olacağına göre Ebu Hanife değil aslında. İmam Şafii değil aslında bizim konuştuğumuz kişi Ebu Hanife'nin isminin öne çıktığı alimlik müessesesidir. Peygamber aleyhisselam'ın aynası olma müessesidir diyoruz. Bu nedenle alimlerin konumunu değerlendirirken, kurumsal bir konum olarak değerlendiriyoruz. Ama tekrar üçüncü defa bu ders içerisinde vurguluyorum. A-alim, bunu takdir edemeyecek gaflete düşmüş olabilir. Konuştuğumuz kurumdur bizim. Alimlik kurumudur. Onu geçici bir sorun olarak görürüz ümmetin içerisinde. Mesela Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatını anlatan fıkıh hocasıdır. Ama filan sistemi, filan ilkeyi, filanca put tipi tutup ümmeti Muhammed'in önüne gevşeterek helva gibi koyuyor. Resulullah'ın şeriatı üzerinden alimlik kimliği almış, şeriatı hayatın dışına itecek bir anlayış sahibi. Elbette bu bir çelişki, gülünçlük bu. Ama bu kurumun yani alimlik kurumunun atılması, irdelenmesi nedeni olmaz. Bu bir sorundur. Koca bir meyve ağacında üç tane kurtlu meyve olabilir. Bu elma ağacında filan elmayı aldık içinde üç tane kurt çıktı diye elma neslini imha etmemizi gerektirmiyor. O çürük olanın ya çürük kısmını atıyoruz elmayı yiyoruz ya da o çürük elmayı olduğu gibi atıyoruz, yeni elma koparıyoruz ağacından. Bu mantıkla bakıyoruz. Burada bizim ümmeti Muhammed'in alimlerini tanımımız açısından ilim erbabı alimlerin vazifeleri ya da ümmeti Muhammed'in üzerindeki görevleri nelerdir? Yani bu kurum alimlik kurumu ne yaparsa yerine getirmiş olur aynalık vazifesini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den görüp bize yansıtma vazifesini yerine getirmiş olabilir bunu konuşacağız birinci vazifesi şüphesiz alim kelimesinin kökünden de geliyor ki talim vazifeleri var İnsanlara ilim öğretecekler bu ilimle kastımız kardeşlerim kurumsal konu konuşuyoruz elif cüzü öğretmek değildir fıkıh kitabı öğretmek değildir Tefsir okutmak değildir. Tefsir, ilmin parçasıdır. Fıkıh ilmin bir parçasıdır. İlim, Allah'tan cahil kalmamanın adıdır. Cennete giden yolda donup kalmamanın adıdır. Yani ilimle kastımız bir bütündür. Çanakkale'de, Ümmeti Muhammed'in hilafeti gidiyor diye, Kur'an'ımız işgal edilecek topraklarda bir daha okunamaz diye, Ezanımız susar diye. Elif cüzü görmediği halde Çanakkale'ye giden ve orada Rabbine şehit olarak kavuşanlar alim insanlardılar. Çünkü Allah'ı, şeriatını, hilafeti ve Kur'an'ı bilmişlerdi. Bu topraklarda 20 sene Ümmeti Muhammed'in simgesi durumundaki sarığı kullanmanın yasak oldu. Allahu Ekber diye ezan okumanın yasak olduğu ve bunun müftülükler kanalıyla talimatla bu topraklarda yapıldığı halde. Yani mevcut güya bir din kurumu var. O din kurumundan şöyle latince ezan okuyacaksınız, Tanrı oğludur diyeceksiniz diye talimatlar verildi halde. Bunu Allah'ın şeriatına vurulmuş en büyük darbe olarak gördükleri halde ne edelim bu zamanda böyle ya sabır deyip kendi halimize kalalım diye makamlı makamlı latince ezanlar okumaya kalkanlar isterse 40 icazet almış olsunlar elif cüzü bilmediği halde ezanlarımıza leke gelir diye ezanlar susar diye Çanakkale'ye giden elif cüzü bilmemişlerden daha cahildiler. Çünkü kıyamet günü o Çanakkale'ye elif cüzü bilmediği halde gidenler Allah için şehit olarak dirilecekler. Bunlar da Allah'ın dinine darbe vurulurken alet olmuşlar olarak dirilecekler. En azından eliyle değiştiremediğini, diliyle değiştiremedi, kalbinizden buğz etseydiniz, gizli aile sohbetlerinde bari Allah belasını versin bu ezanı susturanların deseydiniz de insanlar bir şey, galyana gelip bir şey yapacak olsalardı. Sen koca okumuş icaz ettiği biri olarak ne edelim bu zamana da böyle rastladı deyip insanların gevşekliğine tuz biber oldunuz. Denecektir onlara kıyamet günü maazallah. Bu yüzden alimin ilim öğretmesi dediğimizde talebeyi alıp İbn Abbas tefsirini oku bakalım yavrum demeyi kastetmiyoruz. Biz ilmi Allah'ı bilmek, hayatı Müslümanca yaşamak olarak anlıyoruz. Kalın kalın kitaplar okuyup da Allah'ın şeriatının sana yardımını beklediği bir zamanda, senden yardım beklediği bir zamanda ortada kalmaktansa hiç kitap okumamış ol, Allah'ın dinini adam arıyorsa buradayım ben. Diyen adam ol. Çanakkale'deki yiğitler gibi. Bedirdekiler, Uhud'dakiler de hafız değillerdi. Uhud'daki yetmiş küsür şehidin hiçbir tanesi vallahi billahi tellahi hafız değildi. Ne hafız olacak ki Kur'an inmemiş daha. Kur'an inmemiş. Ama bugün on binlerce belki milyonca hafız o günden beri gelen milyonlarca hafız Onların şehadetinin bereketiyle hafız oldular. Meselemiz bizim ciltler devirmek, icazetler almak değil, Allah'ı bilmek. Allah'ın şeriatı ve dinini esas alıp bir hayat yaşayabilmektir. Buna muvaffak olan kazanmıştır. Bu kadar basit. Meselemiz budur bizim. Alimlerin birinci vazifesi insanları öğretmektir diyorum ama anlıyorum. Yokuşta konuşuyoruz şu anda. Bu öğretmek kelimesi, kitap bitirmek, icazet almak değilse nedir diye anlamakta zorlanıyoruz. Ama inşallah sonunda bunu anlayacağız. Biz fakülte bitirmek, diploma almak, icazet almak değil, Allah'ı bilmektir maksadımız. Şeriatını bilmektir. Yaşıyor olduktan sonra, o şeriata adanmış bir hayat yaşıyor olduktan sonra, Rabbim derken, göğsü kabaran bir mümin olduktan sonra, Kitaplar kütüphanelerin olsun. Ama filancalar bu kitaplardan öğrendikleriyle elbette bizi irşad edecekler. Yani bir grubun branşı o kitaplarda yoğrulmak olacak. Zaten e, bu e, iş bu şekilde icra edildiğinden buna bir itiraz elbette yok. Burada kardeşlerim, alimlerin vazifesi nedir sorusunu konuşuyoruz. İnsanları öğretmektir birinci vazifeleri diyoruz. Esasen bu alimlerin insanları öğretme vazifesi. Kardeşlerim, sadece alimlerin vazifesi de değil. Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uzunca bir hadisi şerifini özetçe size aktarmak istiyorum. Bu hadisi şeriften, Sadece ilahiyat fakültesi mezunlarına, medrese mezunlarına havale edildiği zaman insanlara din öğretilmesi, bunun ne tür bir vebal getireceğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin eğitilmesi konusunu nasıl ele aldığını izah etmesi bakımından bu hadis-i zikrediyorum. Bu hadis, e, buhari düzeyinde sahih bir hadis-i şerif değil. الترhib ve الترhibin, e, zayıf hadisleri arasında geçen bir hadis-i şerif. Heysemi'nin de Mecmu'un zevaidinde geçiyor. Ama mevzu e, yani uydurma bir hadis değil. Bukhari düzeyinde sahih değil hadisimiz. Hasan değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in günündeki hayat tarzını Peygamber aleyhisselamın insan eğitme mantığını izah ediyor. Bu açıdan çok önemli bir bilgi olarak görüyorum Sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün konuşma yapıyordu bu e, konuşması esnasında e, bir grup sahabinin kabilesi işte filanca mahalle maşallah ne güzel Müslümanlar filanca mahalle ne güzel Müslümanlar diye mahalle mahalle övmüş bir grubu eşariyin denen bir mahalle var o mahalleye gelince de bu övgüyü yapmamış isimlerini de zikretmemiş, ama övmemişti onları. Şöyle örnek vereyim. İşte Kızıltepe mahallesindeki Müslümanlara maşallah, Seyrantepe mahallesindeki Müslümanlar, onlar da çok güzel. Yedinci sokaktakiler de çok güzel maşallah buyurmuş. Sekizinci sokaktakilere gelince susmuş. Ashab-ı tabi, Peygamber övdü de bizim sokağa gelince övmedi deyince başlarından duman tütmüş. "Yahu" demişler bu eş'ariler mahalle adı. Bizi kastediyor olmasın yani bizimle ilgili bir sıkıntısın var Peygamber Aleyhisselam efendimizin." demişler ki "Ya Resulullah. Hani bir tür sitem gibi oldu. Bizi tenkit mi ettiniz? Bizimi kastediyorsunuz siteminizde?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bakın demiş, görüyorum, kendileri çok güzel Kur'an bildikleri halde, yeni başlarındaki cahil komşularıyla ilgilenmeyenler görüyorum içinizde. Hadisi aynen okuyorum. Ya, komşularının sorumluluğunu üstlenir ve öğretirsiniz, Onlar da öğrenirler ya da sizi acilen cezalandırırım. Tıpkı ne gibi kardeşler? Bu gözlüğümü çalanı biliyorum. Ya getirsin teslim etsin ya da cezasını vereceğim der gibi. Dönüp demişler ki ya Resulallah. Yani komşularımızın sorumluluğunu biz mi taşıyacağız? Ya taşırsınız öğretirsiniz. Ya da acil cezalandırırım buyurmuş tekrar. Bunun üzerine o gruptaki sahabiler demişler ki, Ya Resulallah, çok büyük bir yük bu. Bize o zaman bir yıl süre ver. Biz bu insanları çabuk öğretemeyiz. Bir yıl izin ver bize. Tamam bir yıl içinde bu işi yapın buyurmuş. komşularının şeriattan cahil kalmasını konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bir yıl süre veriyor. Bir yıl içinde herkes komşusunu öğretecek diyor. Kardeşlerim bakın bundan neler çıkıyor. Bir, bir peygamber olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Bulunduğu şehirde öğrettiği bilgileri bazı gruplar iyi öğrendiği halde belli bir grubun cahil kalmasını cezalandırılması gereken bir suç olarak görüyor. Bunu kabul etmiyor. Öğrenen öğrendi cami burada gelsin öğrensin demiyor. Komşuluk haklarından birisi olarak görüyor bunu. Bir, iki, her iki grubu da ceza ile tehdit ediyor aslında. İki gruba da, yani siz öğreneceksiniz, siz de öğreteceksiniz diyor. Dolayısıyla öğretme kabiliyeti olanla, öğrenmesi gereken aynı suçu işliyorlar demek ki. Üç, Burada çok makul bir şekilde bir yıl süre tanıyor. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğretmede tabii olmayan yöntemleri kullanmadığını gösteriyor. Ben anlamam, madem cahil kaldılar iki gün içinde bu işi bitirsinler demiyor. Bütün öğrenecekleri şeyler zaten hafız olmak, Kur'an'ı ezberlemek değil. Nihayetinde orada öğrenilecek şey, o güne kadar gelmiş olan namaz ahkamı, oruçla ilgili hükümler, büyük oranda zekat vardır gibi, Hat yok mesela öğrenecekleri şeyler arasında. Belki bugün bizim bir yaz tatilinde camide, çocuklara öğrettiğimiz bilgiden de daha azdır büyük oranda. Buna bir yıl süre tanıyorum. Burada biz bu hadisi şeriften çok net bir şekilde anlıyoruz ki bu ümmetin alimleri cahillerinin vebalini taşıyorlar. Cahiller de alimlerden istifade edememenin cezasını çekecekler. Bunun bir ortası var. Şüphesiz nedir bu orta? Herkes taakatı kadar öğrenme gayreti içerisinde olacak. Allahu Teala zaten ne alime ne de cahile kaldıramayacağı bir yükü yüklemiyor. Kur'an'ın en temel kaidelerinden birisi budur. Leykelefullahu <gülüyor> nefsen illa usaa. Herkese kaldırabileceği kadar sorumluluk veriyor Allah. Yani bu herkesin müştehit olması manasında değil ama abdest almayı bilmeyen bir komşunun bulunduğu yerde bu sorumluluk söz konusu. Abdest almayı bilmediği halde, bilen bir komşudan öğrenmeyenin sorumluluğu bu. Demek ki alimlerin bir öğretme yükümlülüğü var. Bu esasen, alimler kadar ümmetin birbirini eğitmesi şeklinde bir projedir. Bu ümmet, birbirini eğiten bir ümmet olmak zorundadır. Bilen, bilmeyene öğretecek. Öğretmezse mesul olacak. İkinci olarak, alimlerin hangi sorumlulukları taşıdıklarını, kurumsal olarak hangi sorumluluklarını taşıdıklarını söylüyoruz. Biz ilimden kesinlikle bilgi hamallığını kastetmiyoruz. Dolayısıyla insanlara cilt cilt tefsir öğretmenin yanında, İlmin ahlak boyutunu da alimler öğretmek ve göstermek durumundadırlar. İkinci görev de bu. Yani ilim deyince hep ciltler dolusu kitaplar anlaşılıyor. Bunun ahlaka dönüşmesi gerekiyor. Bu ahlakın alimler üzerinde pratiğinin yapılması gerekiyor. İkinci görevleri de alimlerin budur. Üçüncü olarak da insan toplumudur. Nihayetinde alimlerin bulunduğu ümmet toplumu insandır. Hatalar kesinlikle olacak, yanlışlar kesinlikle olacak. Melek toplumu değil ümmeti Muhammed, insan toplumu. Çizgi aşımında hataların sokağa düşmesi durumunda alimlerin uyarıcı kimliği vardır. Siyasetçi hata yaptığı zaman alim uyaracak. Aile faciasına alim müdahale edecek. Ümmet-i Muhammed'in ticaretinde hata oluştuğunda, Çeklerin ödenmediği bir zamana gelindiğinde, Alimler kürsülerde ticaret ahlakını anlatacaklar. Ebeveyn hukukunun çiğnendiği bir zamanda alimler, Gündemini ebeveyni alacaklar. Eğer boşanmalar çoğalmaya başladıysa bir toplum içerisinde, Alimler ailenin çöktüğü bir zamanda 50 yılda bir defa karşılaşabileceği bir teyemmüm vakasını değil, her apartmanda boşanmak üzere olan 2-3 ailenin bulunduğu konuma dikkat edip aile huzuru konusunu anlatacaklar. Gençlerin cünüp dolaşabildiği bir zamanda aileden önce, cünüplüğün giderilmesi gereken bir dert olduğunu anlayıp anlatacaklar yani alimlerin ilim borcu var ümmete ilmi pratiğe ve ahlaka dönüştürme borcu var ama kırmızı sinyaller çıktığı zamanlarda da uyarı görevi var ümmetin sorumluluğunu taşıyor alimler nasıl peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hata gördüğünde nedir bu gördüğüm şeyler Niye böyle yapıyorsunuz? Niye bazıları şöyle yapıyor diye. İkaz buyurduğu gibi, alim peygamberin varisi ise eğer ki öyle, alimin ümmetin yanlışlarına karşı refleksi olması gerekiyor. Refleksi olmayan alim, peygamber aleyhisselamın kimliğini taşıyan bir alim olamaz. Hiçbir şekilde peygamber aleyhisselamın sessiz kalması bir, bir hataya karşı sessiz kalması, Tasavvur bile edilemez. Tasavvur dahi edilemez. Şöyle bir e, usul konusuna temas edeyim örnek olsun diye. Şimdi sünnetin çeşitleri konuşulurken denir ki bir yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bir olay oldu tepki göstermedi. Bu bir hükümdür. Çok basit çarpıcı bir örnek olsun diye söylüyorum o zaman yok. Birisi Peygamber Aleyhisselam'ın yanında gözlük taktı ve gözlüğünü çıkardı. Bundan fukaha hüküm çıkarır. Der ki bir Müslümanın bu şekilde gözlük takması dinen hiçbir sakıncası olan bir şey değildir. Yahu nereden biliyorsun bunu denemez. Niye? Peygamberin yanında böyle yapıldı, ses çıkarmadı Peygamber. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ses çıkarılması gereken bir yerde susmaz. Sustuysa bu herhangi bir şekilde dinen sakıncası olmayan bir şeydir denir. Peygamberin varisi de ses çıkarılması gereken bir yerde susamaz. Eliyle tepki gösterir. Diliyle tepki gösterir. Hiçbir şey yapamazsa buğzunu ispat eder. Kalbinden nefret gösterir. Yakınındakiler akrabalarlar akrabaları der ki yani bu zavallı gidip bağırıp çağıramadı el kaldıramadı ama ciddi tepki gösterirdi uyuyamazdı sinirinden uykusu kaçardı der bundan da alimin en azından bir sonraki kuşakta refleks gösterdiği tepki gösterdiği anlaşılmış olur alimlerin dördüncü vazifesi insanların müstakbel projelerine yön vermektir eğer hayat teknolojinin filanca gelişmesine doğru kaydıysa alimler, tarih dersi, sireti nebi öğretmeyi bırakıp filanca teknolojinin hayata müdahalesine dini boyut kazandırmalıdırlar. Mesela internet diye bir hayat nimeti ortaya çıktıysa, insanlar artık neredeyse bakkala gitmeden internet üzerinden ekmeğini sipariş verecek hale geldilerse, Alimlerin bir numaralı vazifesi artık internetin Müslümanca kullanılır şeklini üretmektir. Belki teknolojik olarak internet sistemi kuramayabilirler. Ama internetin Müslümanca nasıl kullanılacağını belirleyebilir alimler. Müslüman aileler, anneler, babalar, muallimler de bu alimlerin yönlendirmesiyle İnternet şu şekilde kullanılırsa caizdir, şu şekilde kullanılırsa mekruhtur diye bir şey öğrenmiş olurlar. Bunu yapmadığı zaman alimler Allah katında vebalden kesinlikle kurtaramazlar. Alimlerin sadece Siret-i Nebi'den Hendek Savaşı'nda Efendimizin kazmayı nasıl vurduğunu anlatması görevini icra etmesi değildir. Ümmetin geçmişini de onlar anlatacaklar. Dinini de onlar öğretecekler. Ümmetin mevcut hayatını ve gelecek hayatını projelendirmeyi de alimler yapacaklar. Evet sosyolojiden istifade edecekler. Psikolojiden istifade edecekler. Siyaset biliminden istifade edecekler. Ama şeriat kalıbına oturtacaklar bunu. Bütün insanlar durup da alimlere ne diyorsunuz ona göre internet kullanalım demeyeceklerdir herhalde. Herhalde bunu demeyeceklerdir. Yani bir alimi takmayacaktır belki tam kaba ifadeyle alimleri takmayacaklardır. Ama alimler biz insanlara interneti nasıl kullanacaklarını göstermiştik. Cep telefonu, adabı diye kitaplar yazmıştık diyecekler. Müslümanların masasına bunu koyacaklar. Bir kişi bile onunla ilgilenmiyorsa onlar mesul olmaz kıyamet günü. Enûh aleyhisselam da kimseye sözünü dinletemedi. Asi olarak mı Rabbine gitti ama o davetini yaptı. Allah'tan korkun. Putlara tapınmayın dedi. Alimler ümmeti Muhammed'in mevcut hayatını şekillendirmek zorundadırlar. Gelecek projelerini yönlendirmek zorundadırlar. Teknoloji mi izleyecekler? Nasıl yapacaklar? Hayır bir şey. Siyaset ilminden istifade etsinler. E, sosyolojiden istifade etsinler. Bu alimlerin oturup tefekkür etmesi üzerinde kafa yorumaları gereken bir şey. Ve beşinci vazifesi ümmetin alimlerinin gelecek kuşaklar üzerinde proje hazırlamalarıdır. Okuttukları talebeleri mesela 2015 yılında okuttukları bir talebeyi 2065 yılına göre yetiştirmek zorundadırlar. Çünkü şimdi okuttukları talebe 50 sene sonra onların yerine gelecektir. 50 sene sonrasının kafası ile yetiştirilmemiş bir talebe tarih dersi verebilir. Ümmetine proje üretemez. Halbuki bu ümmetin aleminden beklentisi proje üretmesidir. Nihayetinde insanlar bilgisayar üzerinden kütüphanelerden geçmişini öğrenebilirler. Artık fıkıh bilgisi de belli oranda bilgisayardan öğrenilebiliyor. Ne ihtiyacı olduğunu bilgisayar insana anlatabiliyor. Ama bu ümmetin bilgisayardan çözülemeyecek kütüphanelerde aranıp bulunamayacak gelecek projelerini alimden bekleme hakkı vardır. Alimin vazifesi budur. Bunu alimler beşinci görev olarak yerine oturtacaklar. Altıncı e, görevde, altıncı görevde nihayetinde bu alimler eser bırakmak zorundadırlar. Bu eser, bir yenilik de olabilir. Bu eser, herhangi bir şekilde bir önceki alimin eserinin üzerine, ilave yapmak, şerh yapmak da olabilir. Sadece bir örnek olması bakımından arkadaşlar zikredeyim. Beyzavi isimli, esasen usulü fıkıh alimi, ama tefsirde de, Kadı Beyzavi diye meşhur tefsiri vardır. Bu tefsir de önceki tefsirlerin açılımı niteliğinde dil kabiliyeti çok yüksek bir tefsirdir. Kur'an-ı Kerim'in dil yönünden anlaşılması Zemakşeri üzerinden ve Beyzavi üzerinden çok kolay ve bereketlidir. Güzel bir tefsirdir. Sadece Osmanlı topraklarında, Osmanlı topraklarında Arapçep tefsirden söz ediyoruz. Bunun üzerine 150'den fazla haşiye yazılmıştır. Bir tefsir bu. Bu tefsirde başka bir tefsirden esasen geliştirilmiştir. Her gelen alim onu okuturken şurası da olsa diye bir not düşmüş. Not düşmüş. O notlar sonunda Beyzavi haşiyesi diye ortaya çıkmış. İlim böyle bir şeydir. Herkes 70 ciltlik tefsir yazacak demeye gerek yok. Zorla değil. Herkes Allah'ın ona ihsan ettiği farklı kabiliyetin ortaya koymalıdır. Belki de o aşiyelerin bir tanesindeki bir satırlık ilave Beyzaviye yapılmış bir satırlık ilave, kıyamete kadar Kur'an'ın anlaşılmasının en büyük katkılardan birini yapacaktır belki. Çünkü Rabbimiz Kur'an'ını ümmeti Muhammed'in bütününe emanet etmiştir. Bütünü eman. Bunun içinde günahkarlar da dahil olmak üzere alimler. Müttakiler, herkes bu emanetin sahibidir. Herkes takatı kadar bir ilave yapacaktır. Füskü fücurunu, dalaletini, sapmışlığını değil, anladığı hakikati ilave edecektir. Gelecek kuşaklar da silip atacaklardır bu aklınca tefsire bir şey ilave etmiş diye veyahut oturup Allah madem bulmuş bir mühendis gibi sevinecektir. İlim budur. Herkes bir şey yapacak. Dolayısıyla alimlerin altıncı misyonu, görevi, vazifesi de oturup Allah'ın beyinlerine yüklediği bilgiden yenilikleri, yeni gördüklerini kağıda dökecekler. Kimsenin ayıplamasından etkilenmeyecekler tabi. Ya ne derler, ne derse desinler ya. Allah sana bunu ihsan etmiş, sen vazifeni yerine getireceksin. Ne konuşuyoruz? İlim kanallarımız Nedir bizim Resulullah'la bağlantımızı alemler üzerinden kuruyoruz diyoruz. Alemlerin de belli bir görev tablosu var. Bu tav- tabloyu icra etmeleri lazım ki bu kanal aktif olsun. Eğer kanal bir yerde tıkanırsa Allah bunun hesabını sorar. Kuşaklardan bir kuşak filan ayeti yanlış anlarsa kesinlikle bu değil. Bu bunu bu büyük bir vebadır diyoruz. Burada kardeşlerim yeri değil ama çok önemli bir konu olarak zikrediyorum. Sık sık gündeme getirdiğimiz bir konudur. Hiçbir alim masum değildir. Ne demek masum değildir? Günahsız, süper, her dediği doğru olmaz. Resulullah'tan başka sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kimse yoktur. Ebubekir radıyallahu anh bile onca azametine rağmen öyle biri değildir. Öyle biri olsaydı karşısına Ömer dikilmezdi. Diğer sahabi karşısına dikilmezdi. En büyüktür. Resulullah'tan sonra aleyhissalatü vesselam en büyüktür. En değerlidir. Başka şey tıpkı Resulullah'tır demek başka bir şey. İmanımız bunu kabul etmiyor bizim. Dolayısıyla biz alimlerin bu misyonlarından söz ederken masum insanlar konuşmuyoruz. Bir örnek vereceğim. Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyhi ve Ghafereleh 1960'lı yılların şartlarında Yoldaki işaretler diye bir kitap yazdı. Me'alim fit tarik. Bu kitap aslında fizilal Kur'an'ın içinde bir parçaydı. Fakat fizilal Kur'an'ı o zamanki siyasi otoritelerden bir yolla izin alıp Muhammed Gazali rahmetullahi aleyh redakte edip izin alıyordu, basıyordu. Muhammed Gazali bunu basmak çok zor deyip koymadı içine. Dolayısıyla o da onu müstakil bir kitap yaptı. Genel olarak çiziyorum, yani yüzde yüz böyle tarif ettiğim gibi değil. Seyit Kutup Yoldaki İşaretler kitabında ve Fizilerli Kur'an'ında çok büyük sözler söyledi. Çok yeni bir dille, çok ağır bir uslupla, yani ipe sapa gelmez, ele avuca sığmaz sözler söyledi. Bunun da bedelini ödeyeceksin dendiğinde, peki dedi. Ya ben demek istemiştim ki demedi. Peki, bu böyledir dedi. Kabul etti. Kellesini istediler, verdi. Rahmetullahi aleyh ve gafar alah. Kardeşlerim, Seyyid Kutup'tan ziyadesiyle istifade eden birisiyim ben. Ciddi bir şekilde istifade ediyorum, okuyorum. Ama Seyyid Kutup'u masum olarak görmüyorum. Altını çizdiğim yüzlerce cümlesi var. Üstünü çizmek istediğim bir sürü cümlesi de var. Artılarını daha fazla gördüğüm için, kaynaklarım arasında onu tutuyorum. Ne dediyse Seyyid Kutup, bağış taş üstüne demiyorum. Ümmetimin genel karakterine ters düşen şeylerini, onunla Allah arasındaki bir iş olarak bırakıyorum. Vasıflığı, bana ufuk açan şeylerini alıyorum, istifade ediyorum. Herkes için geçerli bu. Elbette Seyit Kutuptan bu şekilde istifadem de mesela yüzde 40'tir istifadem. Söz konusu taberi olduğunda yüzde 98 oluyor bu. Söz konusu kurtubi olduğunda yüzde yüzlere çıkıyor. Kurtubi'yi de tenkit eden, Taberi de tenkit eden onun muadili birisini buluyorum. Ha bu doğru söylüyor diyorum. Kur'an'ın üzerinde herkesin bir emeği varsa, bu emekten de ben istifade edeceksem, en zararsız şekilde ya da en faydalı şekilde nasıl istifade ediyorsam öyle istifade ediyorum. Ama Taberi'nin tefsirini Kur'an görmüyorum. Kurtubi'nin tefsirini, Seyyid Kutub'un çalışmalarını Kur'an görmüyorum. Kur'an'ın gölgesinde yapılmış işler olarak görüyorum. Herhalde kendimi de bir Kurtubi muadili görüp, eh Kurtubi abi sen kenara çekil de demiyorum. Haddimi bilmezsem bunu da edepsizlik kabul ediyorum. Ama peygamber değil Kurtubi. İyi bir alim. Muhteşem bir adam. İstifade edilecek, ediyoruz. İstifade edilecek noktaları, Yoksa etmiyorum. Kur'an okur gibi Kurtubi okumuyorum. Bunu bir dipnot olarak kenarda tutalım kardeş. Alimlere bakışımızda sıkıntı olmaması için. Burada kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etkisi ve peygamber üzerinden konuşmuşluk söz konusudur. Yani biz alimleri konuşurken esasen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuştuğu ya da bıraktığı ölçüler üzerinden alimleri değerlendiriyoruz. Onun için böyle konuşuyoruz. Burada alimlere biçtiğimiz bu değer, bir miktar abartma mıdır acaba diye soru sorabiliriz. Çok mu abarttık alimleri deriz. Bunun öncesinde şu itirazı yapmamız lazım. Şimdi biz Ebu Hanifeler döneminde değiliz. Kurtubiler döneminde değiliz. Bizim zamanımızın alimlerini konuşuyoruz. Bakıyoruz ki hiç Ebu Hanife'ye benzemiyorlar. Hapse girmeye razı değil hiçbiri mesela. Ahmet bin Hanbel gibi kırk başlanmaya razı değiller. Hemen taviz veriyorlar diye tenkit ediyor gençler. Bir şey unutmamak lazım. Bu takke bu başın takkesidir. Ahmet bin Hanbel'in dönemine Allah Ahmet bin ambeli gönderdi. Ahmet bin Hanbel'in talebesi olacak Bakı İbni Mahletler de Endülüs'ten Bağdat'a yürüyerek geliyorlardı. Şimdi ise alimlerin internet üzerindeki dersini bile izlemeye vakti yok insanların. Allah tekrar Ahmet bin ambeli gönderse kimin kafasına olur bu takke? Bol gelir. Alimleri tenkit etme yerine Müslümanlar kendileri daha iyisine layık mıdırlar ki Allah göndermedi diye tefekkür etmelidirler. Allah zulmetmez kullarına. Hak ettiğini verir. Bunu da bir dipnot olarak bir kenara koyduktan sonra şimdi alimleri abartıyoruz mu? sorusuna cevap veriyoruz. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimleri değerlendirirken Dara Kutni'nin 3085. hadis-i şerifi. şabul İman'da da 1584. hadisi şeriftir. Çok e, dikkati çekecek önemli bir alim profili çiziyor ya da alimi tanıma imkanı veriyor bize. Buyuruyor ki: "Ma ubidallahu bi şey'in afdal min fikhin fi'd-din." Dinde ilim öğrenmek kadar üstün bir şeyle Allah'a ibadet yapılmamıştır. Nafile ibadetlerde tabi. وَلَفَق۪يهٌ Bir <بِرْفَكِه> fakih yani bir alim اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ Bir alim şeytanın karşısında bin ibadet edenden daha tehlikelidir. Yani alim bin namaz kılan, oruç tutan, nafile oruç tutan uğraşır da bir alimle uğraşamaz. وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ Her şeyin bir direği olur, o direğin üstünde durur. وَاِمَادُ din el الْفِقْحِ Bu dinin üzerinde durduğu direk de fıkıhtır. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine Darimi'nin 366. hadisinde e, Tabarani'nin evsatında 9454. hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimlere ait bir profil çiziyor, buyuruyor ki, من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام Kim? İslam'ı canlı tutmak için ilim öğrenirken eceli gelir ölürse, yani öldü adam, ama o öldüğünde İslam'ıma hizmet edeceğim diye kütüphanedeydi ders çalışıyordu ya da dinleniyordu ama o ilimle meşguldü. Emekli olmamıştı. Tezini yazdığı için kütüphaneden ayrılıp gitmemişti. Hala çalışıyordu yaşına başına rağmen. Fe beynahu ve beynen nebiyina derecetu vahidatun fil cennete. Cennette o insanla peygamberler arasında tek bir derece fark olacak. O da peygamberlik farkı. Dolayısıyla biz alimleri konuşurken kendimizden bir şey Vermiyoruz. Veremeyiz zaten. Böyle bir hakkımız yok. Allah'ın peygamberi bir takdirde bulunmuş. O takdiri e, tarif etmeye çalışıyoruz. Kardeşlerim burada çok hızlı bir şekilde daha önceki derslerde e, özetlediğimiz konular. Onun için hızlı bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Alimler peygamberlerin varisleridirler, Alimler peygamberleri bize yansıtan ayna gibidirler dedik. Ama çok net bir şekilde de dememiz gerekiyor ki de, alimler peygamberin ilk talebelerini yetiştirdiği şekilde yetişmelidirler. Ki bu görevi icra edebilsinler. Bu da bizim peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin öğretmenlik kimliğini tanımamızı gerektiriyor. Burada hocama rahmet vesilesi olur diye özellikle, ee, bu dersi özetlediğim büyük oranda istifade ettiğim Abdülfettah Ebu Güdde hocamın Erresulü'l-Muallim ve esalibuhu fit tealim isimli kitabını zannediyorum Türkçe'de de olması lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenlik boyutu ve öğretme taktikleri Erresulü'l-Muallim sallallahu aleyhi ve sellem kitabın adı Öğretmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani Türkçe olarak kütüphanemde olmadığı için Türkçesini getiremedim. Ama bu kitap hocamın Riyad'da verdiği bir konferansmış aslı ondan oluşuyor. Ben onu dinlemedim. Daha sonra geliştirmiş kendisi. Muhteşem bir şekilde püf noktalarını yakalayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretme metotlarını gösteriyor. Ben özellikle hızlı bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmedeki kabiliyetini veya kabiliyet demeyelim öğretmedeki usulünü bugün o mantıklı alim yetiştirmek için ya da asıl ideal olanın ne olduğunu anlamak için hızlı bir şekilde zikredeyim. Birincisi kardeşlerim peygamberce alim yetiştirme talebe yetiştirme talebe iseniz eğer çalışma metodunuz ideolojiniz Kafa yapınız ne olmalı? Bunu. Birincisi eğitim Allah'la bağlantılı olacak. Bismillah ile başlayacak. Bu bir simgedir yalnız. Derse besmele ile çekip müzik bandosu mandosu yapacak halimiz yok herhalde. Yani besmele ile başlayan Allah ile devam eden bir eğitimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretimi. İkinci olarak da kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiş ve eğitmiş ve uygulamıştır. Öğretmek, eğitmek, uygulamak. Üç şey bir arada olacak. Öğretip dosyalarla rafa kaldırmak yok. Öğretiyorsun, eğitiyorsun, pratiğini yapıyorsun. Sonra devam edip etmediğine de bakacaksın. Öğretmek, eğitmek ve uygulatmak. Bu peygamber aleyhisselam efendimizin metodu. Ondan sonraki neslin de metodu. Ahmed bin Hanbel'de 23.482. hadistir. Ebu Abdürahmanes Sülemi diyor ki, Ashab-ı kiram, bu tabiinden bir zat, Ashab-ı kiram bize öğrettiklerini aynı şekilde eğitir, tatbik ederler. Bize de derlerdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize böyle yapardı. On ayeti öğretir. 10 ayeti hazmettiğimizi, ezberlediğimizi değil, hazmettiğimizi anlayınca bir 10 ayet daha öğretirlerdi bize. Sonra da derlermiş ki ashab-ı kiram, biz ilimle ameli beraber öğrendik. İlim de amel de beraber geldi bize. Derlermiş Rıdvanullahi aleyhim cemiyan. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den bunu naklediyoruz. Aynı şey Elbeyhakkî'nin Sünneli Kübrasında 520 yok, 5.290. hadisi olarak var. Benzeri bir şekilde. İbni Ömer radıyallahu anhuma bir söz naklediyor. Diyor ki bizim zamanımızda insanlara Önce iman öğretilirdi, sonra Kur'an verilirdi. Bir sure inerdi peygamberimize, İbni ömer diyor, alayullah anuma. Biz onun helalini, haramını öğrenir, yapmamız gerekini gerekeni öğrenirik, öğrenirdik, yapardık. Ondan sonra bu Kur'anı öğrendik diye öbür sureye geçerdik. Bir önceki rivayetin bir başka çeşidi. Diyor ki İbn Ömer, şimdi insanlar görüyorum diyor. Şimdi dedi, 50 sene sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi insanlar görüyorum. Önce, Fatiha'sından sonuna kadar Kur'an'ı alıyorlar, Kur'an'ı öğreniyorlar, hala iman yok piyasada. Helal nedir, haram nedir, önemsemiyorlar ama Kur'an'ı ezberliyorlar şimdi diyor. Kardeşlerim, tüylerimizi, bedenimizden koparıp atacak bir dehşet bir şeyden söz ediyor çocukların hafız yapılması da bunun içine giriyor mu diye merak ediyorum çocuk ben ve ümmetim ben ve Kur'an'ım demiyor ama hafız bunu hoca efendiler düşünmeliler bir başka üçüncü nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde kolaydan zora gitmek diye bir kaide var Kolaylaştırmak diye Taviz yok ama kolaylaştırma var. Dördüncü olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim neye muhtaçsa önceliği ona vermiş. Bendeki malzeme bu dememiş. Muhtaç olduğu şeyi insanlara vermiş. Burada çok üzücü bir örnek vereceğim kardeşler. Bir gün bir konferansa gitmiştim bir yere. Konferanstan önce işte hoş geldin diyenler dediler ki hocam senden önce bir önceki konferansta birisi geldi. Bizim gideceğimiz cennet Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennet midir değil midir? Bir buçuk saat bunu anlattı. Kafalar karıştı. Herkes sana bunu soracak haberin olsun. Ona göre anlat dediler. Bu zulüm değil de nedir ya? Senin doktora tezin odur diye. Çiftçi insanlar seni dinlemez. Gittiğim yer çiftçi diyare. Çiftçiler Adem Aleyhisselam'ın girdiği cennete mi gireceğiz? Yoksa bizim ucuz bir cennet var bizi oraya mı koyacaklar? Bunun çiftçi ne yapacak Allah aşkına ya? İman esaslarından değil, tefsirlerde böyle bir şey yok, sahih rivayetlerde böyle bir şey yok, İsrailiyattan bu tip bilgiler gelmiş, sen de onun üzerine doktora yapmışsın, bu zulüm. İnsanlara zulüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyoruz, acil ihtiyacına teyemmüm, teyemmümü öğretiyor. Acil ihtiyaçına, Zinadan kurtulmak onu öğretiyor. Ümmetimin acil ihtiyaçları var. Onu öğretmek alemin, mesela doktora tezimi hazırlanacak, acil konular üzerinde hazırlansın doktora tezleri. Ümmetimin acil ihtiyaçları giderilsin. Ve son bir nokta, çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarını konuşuyoruz. Ve şimdiki ümmetin eğitimini konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'in eğitiminde erkek kadın ayrımı yok. Kadınları da talebe olarak önüne oturtmuş. Hatta kadınlara mahsus özel dersler yapmış. Bunu Ayşe annemiz Müslim'in 332. hadisidir. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste, başka rivayetlerde de var da benim dikkat ettiğim, burada kaydettiğim rivayet Müslüm'ün rivayetidir. Ayşe annemiz diyor ki, yahu şu Medineli kadınlar ne kadar değerli kadınlar yahu diyor. Allah onlardan razı olsun diyor. İlim merakları sayesinde biz çok şey öğrendik diyor. Gelip Peygamber aleyhisselamı sıkıştırıyorlar, sorular soruyorlar. O sorulara da Peygamber aleyhisselam cevap veriyor. Ayşe annemiz de öğrenmiş oluyor böylece. Yani bir şükran vazifesi olarak, ee, radıyallahu anh'a annemiz bunu dile getiriyor. Allah onlardan razı olsun diyor. Başka rivayetlerde hayal edip sıkılıp da ya ayıp olur e, demediler diyor. Ayıp olma bazısına, utanma bazısına gelip peygamberden öğrendiler diyor. Bundan da anlaşılıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben kocalarınıza anlattım bunu canım gidip onlardan sorun diye başından sağmadığı gibi kadınlarla hususi ilgilenmiş. Zaten kadınla ilgilenmeyen bir kültürün İlim idrakinin yüzde si olmayan bir bedene hitap ettiğini görüyoruz. Yüzde ellisi yok bedenin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina ve ala ve rabbil